0: Einsehen, zu welchem Zweck es dienen soll. Großer Herr, erwiderte der Inder, diesem Bildnis wohnt eine Kraft inne, die dir tausende Soldaten erspart und dein Leben viel besser beschützen wird als sie. Denn dieser goldene Mann, Zeigt dir die entfernteste Gefahr an, ehe ein Mensch sie nur ahnen kann. Ja, er tut noch viel mehr als das, er vernichtet die Gefahr, ehe die Bösen an die Ausführung ihres Planes kommen. Die Hofleute sahen sich bei diesen Worten des Inders zuerst untereinander, dann den König und wiederum den Weisen an. Dann lachten sie und winkten einander zu, als wollten sie sagen, der gelehrte Mann da ist verrückt und weiß nicht, was er redet. Der König aber senkte den Kopf, schüttelte ihn ungläubig und fragte den Weisen, wie das zu verstehen sei. »Herr«, erwiderte der Inder lächelnd, indem er sich im Kreise umsah, »dieses Bildnis hat die unbezahlbare Eigenschaft, dass, wenn ein Spion in die Stadt kommt oder irgendwer einen Entschluss gegen dein Leben fasst, es sogleich in das goldene Horn stößt.« der Schall dieses Horns wird in dem Herzen des Bösewichts, befände er sich auch nur eine Stunde von hier, am entferntesten Tor, so furchtbar wiederhallen, dass er sogleich zu Zittern anfängt und tot niederfällt. Der König im höchsten Grade überrascht von den Worten des Inders sagte zu ihm, »O Weiser bei Gott, wenn du wahr sprichst, so werde ich all deine Wünsche erfüllen.« Hierauf trat der griechische Weise vor, warf sich dem König zu Füßen und überreichte ihm ein silbernes Becken, in dessen Mitte ein goldener Pfau saß, umgeben von vierundzwanzig Jungen. Nachdem der König es betrachtet hatte, fragte er den Weisen, was der Zweck dieses Werkes sei. »Herr«, erwiderte der Grieche, »dieser Pfau hier wird nach Verfluss jeder Stunde eines seiner Jungen picken«, und so die Tageszeit anzeigen. Nach einem Monat aber wird er jedes Mal den Schnabel öffnen, und darinnen wird der Mond erscheinen. Als der König das hörte, sagte er, »O Weiser, sprichst du wahr, so soll jeder deiner Wünsche erfüllt werden.« Sodann trat der persische Weise hervor, beugte sich zur Erde und überreichte dem König ein Pferd aus Ebenholz, mit Gold und Edelsteinen beschlagen, vollkommen ausgerüstet mit prächtigem königlichen Sattel, Zaum und Steigbügeln, dem nur die Sprache fehlte. Der König war sehr erstaunt beim Anblick dieses kunstreich gebildeten Pferdes und fragte, wozu dieses leblose Pferd diene. »Mein Gebieter«, antwortete der Weise, »dieses Pferd legt mit seinem Reiter in einem Tag...« eine Strecke von einem Jahr zurück, denn es fliegt durch die Luft. Der König war im höchsten Grad erstaunt über das Zusammentreffen dieser drei Wunder an einem Tag und sagte zu dem Perser, Bei dem erhabenen Gott, dem Schöpfer und Erhalter der Menschen durch Getränke und Nahrung, wenn du die Wahrheit gesprochen hast und deine Rede sich bewährt, so gewähre ich dir im Voraus jede Bitte, die du an mich stellen magst. Er bewirtete dann die Weisen drei Tage lang, um ihre Gaben zu prüfen. Nachdem der Grieche und der Inder ihre Werke wiederholt gezeigt und in Bewegung gebracht hatten, setzte der persische Weise den Fuß in den Steigbügel, schwang sich auf das Pferd und fragte den König, ob es ihm nun gefiele, sich von der Wahrhaftigkeit seiner Worte zu überzeugen. Der König winkte ihm mit der Hand, und nachdem der Perser einen Wirbel am Hals des Pferdes gedreht hatte, erhob sich das Pferd mit unglaublicher Schnelligkeit in die Lüfte. Der König und sein Hofstadt blickten sprachlos vor Erstaunen dem wunderbaren Reiter nach, der bald nur noch wie ein Adler, dann wie ein Sperling und endlich klein wie eine Mücke erschien, bis er ganz im Blau des Himmels verschwand. Nach einer Weile erschien er wieder und ließ sich langsam bis zur Höhe der Zinnen des Palastes herab umflog diese in kunstreichen Wendungen, brach von der Spitze der höchsten Palme einen Zweig ab und ließ sich dann wieder auf die Terrasse vor dem König nieder, dem er den Palmzweig überreichte. Der König geriet beinahe außer sich vor Freude und sagte zu den Weisen, »Ihr habt eure Versprechen erfüllt und die Wahrheit eurer Worte durch die Tat bewiesen. Nun ist es an mir, auch mein Versprechen in Erfüllung gehen zu lassen.« »Fordere jeder von mir, was er will, er soll es auf der Stelle haben.« Die Weisen hatten aber schon den Abend vorher untereinander beraten, welche bitte sie an den König stellen wollten. Der Inder hatte geraten, eine Stadthalterschaft zu fordern. Der Grieche hatte vorgeschlagen, hundert Kamele voll Waren und Gold zu verlangen. Der Perser aber schüttelte zu alledem den Kopf und meinte, »Stadthalterschaften kann uns der Herrscher wieder nehmen.« Güter und Geld können uns Räuber unterwegs entreißen. Wir müssen aber eins wie das andere vermeiden und uns den wohlverdienten Lohn durch ein Mittel sichern, das ich wohl überlegt habe und euch nun mitteilen werde. Der König hat drei Töchter, eine schöner als die andere. Diese wollen wir zu Gemahlinnen verlangen. So wird er uns schaffen und gold noch obendrein geben und uns erhalten müssen. Ich nehme die jüngste, ihr könnt euch die beiden anderen teilen. Nach einigen Bedenken gingen der inder und der grieche auf diesen Vorschlag ein und so sprach der perser zum könig. »Wenn der König unser Herr mit uns zufrieden ist, unsere Geschenke annimmt und uns erlaubt, etwas zu erbitten, so möchten wir, dass der König, der doch gewiss sein Wort nicht brechen wird, uns seine drei Töchter gebe und uns zu seinen Schwiegersöhnen annehme.« Der König sagte, »Ich werde eurer Bitte willfahren,« und er ließ sogleich beim Kadhi die Ehekontrakte abfassen. Die Prinzessinnen hatten hinter einem Vorhang dem Schauspiel zugesehen, und als die Jüngste ihren künftigen Gemahl, den Perser, betrachtete, entdeckte sie, dass er ein hundertjähriger Greis war, mit einer Stirne voll Runzeln und Falten, mit borstigem Haupthaare, während die Haare der Augenbrauen und des Bartes ausgefallen waren, seine Augen waren rot und triefend und seine Wangen so abscheulich gelb und eingefallen, dass man jeden Knochen seines Gesichts sehen konnte. Er hatte eine Nase wie eine Gurke, seine paar Zähne waren teils ausgefallen, teils locker, seine Lippen blau und lappig wie Kamelnieren und seine ganze Haut eingeschrumpft und Lederfarben. In der Tat, er war ein Wunder an Hässlichkeit.« der abscheulichste unter allen Menschen glich ja ganz und gar einem Teufel, so daß selbst die Vögel vor ihm in ihr Nest flohen. Das Mädchen aber war das schönste und liebenswürdigste ihrer Zeit, niedlicher als eine Gazelle, zarter als ein Zephyr, übertraf sie den Mond an Glanz und milder Schönheit, sie beschämte alle Baumzweige, wenn sie sich sanft wiegte. Und keine Gazelle kam ihr gleich in der Geschwindigkeit und Kühnheit der Bewegungen. Sie war schöner und anmutiger als ihre Schwester. Als diese Prinzessin nun ihren Bräutigam sah, eilte sie in ihr Gemach, streute Erde auf ihr Haupt, zerriss ihre Kleider und fing an, unter lautem Weinen und Wehklagen, sich Gesicht und Brust zu zerschlagen. Ihr Bruder der sie weit mehr als seine anderen Schwester liebte, kam eben von der Reise zurück. Wie er nun ihr Geschrei und Weinen hörte, eilte er zu ihr hinein, schlug sich an die Brust und fragte sie, was ihr denn zugestoßen sei, sie solle ihm die Wahrheit sagen und nichts verhehlen. »Mein teurer Bruder, gewiss, wenn deinem Vater durch mich das Schloss zu eng geworden, will ich es gerne verlassen. Hat er an mir etwas seiner Tochter Unwürdiges gesehen?« so will ich mich von ihm entfernen, oder will er nicht länger mehr für mich sorgen. So gibt es für mich ja einen Gott, der mich führen und nicht verlassen wird.« Ihr Bruder, der den Sinn dieser Reden nicht recht begreifen konnte, bat sie, ihm das alles deutlicher zu sagen, denn noch wisse er den Grund nicht, warum sie so bewegt und betrübt sei. »Wisse, teurer Bruder!« mein Vater hat mich mit einem Zauberer verlobt, der ihm ein schwarzes, hölzernes Pferd geschenkt und ihn mit seiner Zauberkunst überlistet hat. Ich aber mag diesen Alten nicht, ich will nicht seinetwegen auf die Welt gekommen sein.« Ihr Bruder sprach ihr Trost und Mut zu, verließ sie dann und eilte zu seinem Vater, den er fragte, »Wer ist der Zauber?«